0: Ora, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Brainstorming e hoje é curioso porque eu estou a gravar isto no dia que vai sair e isso não é muito comum normalmente eu gravo isto sempre com antecedência só o que aconteceu foi que eu tinha marcado com um convidado e ele não conseguiu e então, pronto, decidi pá vou lançar podcast, não vou lançar podcast, não, quero lançar podcast da mesma, para não falhar com o podcast, porque quero lançar podcast todas as semanas, e portanto, normalmente tenho sempre algumzinho adiantado, que é para caso estas coisas aconteçam, eu tenho sempre, mas pronto, mas não tenho, então estou a gravar no dia. E então, quero aproveitar para falar sobre aquilo que aconteceu ontem, que foi a manifestação casas para viver, é um género, portanto, basicamente, é uma manifestação sobre uh, portanto, a malta uh, pronto, uh, muitas pessoas não sei quantas pessoas aqui eram mas eu vi imagens e ainda foram muito, várias pessoas uh, portanto saíram à rua para se manifestarem em relação ao preço das casas muito elevadas, rendas muito elevadas e então uh, pronto, fizeram essa manifestação um, eu percebo a manifestação como é lógico faz, assim, é completamente compreensível porque se nós vimos os preços das rendas neste momento o preço das casas um, portanto, o preço das casas está alto se nós formos comprar uma casa estamos a comprar uma casa que, imaginem agora que vocês querem comprar uma casa sei lá, uma, um T2 por exemplo, né? dependendo da zona vai ser pelo menos tipo 200 mil euros okay? depende da zona onde vão comprar mas onde moram mais pessoas, já de ser no mínimo dos mínimos tipo 200 mil euros ok um, e depois devido ao preço que os juros estão né, a vossa prestação vai ser no mínimo tipo 700 euros, 800 euros ok um, então se fosse arrendar uma casa ainda vai ser mais vai ser tipo para aí 1000 e... euros Agora, pai, a média deve ser para aí 1000 euros no mínimo depende da zona, né? pode ser ainda mais mas tipo 1000 euros às, às gastar mil 1000 euros uh, portanto, queres arrendar uma casa vai ser tipo 1000 euros Uh, queres comprar uma casa, vai ser tipo 700, 800, né? e tens de ter dinheiro para a entrada, os impostos, uh, uh, etc. Portanto, uh, e os salários, em média, são tipo 1000 euros, 1000 uh, e pouco no máximo, e, e há pessoas que até recebem menos que isso, 800 euros, né? acho, que há, tipo, acho que é tipo um terço dos portugueses recebem menos do que 1000 euros, se não estou em erro. Um, portanto muitas pessoas recebem menos que mil euros e outras recebem mais que mil euros mas recebem tipo mil e pouco mil e pouco, mil, mil e, pouco um, e portanto e com rendas tipo a mil euros né, ou mais é muito complicado né, para as pessoas uh, e com os juros como estão também comprar também é muito complicado uh, e, e o preço das casas né, é porque os juros estão altos e o preço das casas também está alto e as rendas também estão altas portanto está tudo alto ou seja, queres comprar, queres arrendar vais ter dificuldades, né, Porque está alto. Portanto, se tu receberes um rendimento médio, é extremamente difícil, se não impossível. Eu não gosto de utilizar a palavra impossível, porque pronto, não, enfim, pode haver sempre uma oportunidade, encontras uma casa um bocado mais barata, enfim, né? Pronto. Mas em média é extremamente difícil, é extremamente difícil. E então as pessoas como é Lógica manifestaram-se e eu acho que pronto percebo, né? percebo perfeitamente. Agora, vamos ver as coisas como elas são. A manifestação vai resultar no quê? Absolutamente nada. Não vai acontecer absolutamente nada. E depois eu até vi imagens porque eu queria perceber quem é que estava naquela manifestação e também qual é que eram as medidas que as pessoas não é? estavam a dizer. Não, olha, vamos, vamos ter de, pá, vamos, isto está a acontecer, temos de fazer qualquer coisa. Quais é que são as medidas que pedem? E as medidas que pediam eram isenções fiscais, acabar com as isenções fiscais e, uh, portanto, um, haver um teto máximo para as rendas. Ou seja, vamos fixar o preço, tipo um T1 não pode ser mais que isto, um T2 não pode ser mais que aquilo e por aí, por aí adiante. Ora bem, um, porquê é que temos este problema com as casas? Porque isso é ver as coisas de uma forma extremamente unidimensional ou seja, não estamos a perceber como é que o um mercado funciona como é que as coisas funcionam como é que os preços de algo são determinados ou seja, não, não estamos a pensar na coisa a fundo, estamos a pensar apenas pá, temos de baixar o preço, então olha fixamos o preço, mas será que isso vai funcionar? porque vamos dizer, ok, vamos fixar os preços o que é que acham que vai acontecer? É? vamos fixar o preço de alguma coisa o que é que acham que vai acontecer? quando se fixa o preço de alguma coisa. Há pessoas que realmente acreditam que nós fixando o preço de algo, aquilo realmente vai estar naquele preço. Mas não é verdade. Não vai acontecer. Porque o preço de algo é determinado pela procura e oferta. E um empresário, vamos dizer assim, vamos dizer que um empresário, né, avalia o, o, o empresário para vender uma coisa, uh, seja o preço que for, ele tem de avaliar quanto é que vai custar ok? tudo até o ponto final, para depois calcular quanto é que vai ser a sua margem de lucro. Imaginem vocês que uma pessoa em Portugal vai dizer assim, olha, eu vou, uh, tenho aqui uma casa, podemos dizer que era até uma casa de família, ok, que está toda, pronto, está tá a cair, pronto, está tá, tá, tá velha, né? E agora eu tenho de arranjar esta casa toda uh, e vou pô-la a arrendar, ok? Ok. Ele vai fazer as. Antes de fazer isso, né? vai avaliar e vai fazer um orçamento para ver quanto é que lhe fica. Portanto, o, os preços né? para arranjar a casa toda e não sei o quê. Faz as contas e tal. Vai-me dar 500 euros ao metro quadrado. Isto são uns é metros quadrados. Blá, 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 epá, ok. Uh, Vai-me custar 30 mil euros. 40 mil euros para arranjar a casa toda. Ok. E faz esse investimento de 30 40 mil euros. Faz esse investimento de 30 40 mil euros e depois vai ver, ok, então se eu quiser pôr esta casa a arrendar, quanto dinheiro é que eu vou ter de pagar né, ao Estado, em termos de impostos, é? vai ver e tal, ah, tenho que pagar 28%, ok, tenho que pagar 28%, então, o que é que ele vai fazer? Vai ver o dinheiro que ele gastou, é? mais o dinheiro que a casa vale, após as obras estarem feitas, e vai tentar encontrar no mercado quanto é que a casa está avaliada e ver quanto é que é o máximo de renda que ele consegue pedir isto é o normal né a pessoa vai ver é qual é que é o máximo de renda que eu consigo ter qual é que é o maior rendimento que eu consigo ter daqui tal e qual como qualquer pessoa né quando está a trabalhar no sítio qualquer pede o máximo de ordenado possível uh, quer as coisas as pessoas quando querem alguma coisa o que é querem querem ganhar o máximo possível e pagar o mínimo possível isto é o normal né? uh, pronto mas o que acontece depois? Depois da pessoa fazer isto, é? dizem-lhe assim, e eu vi isto na manifestação, queremos, como não seja possível, despejar as pessoas. Agora imaginem que vocês são esta pessoa que fizeram este investimento. Vocês fizeram este investimento e caso estas medidas avancem para a frente, é? que é isto que estas pessoas querem, vocês não vão poder despejar as pessoas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que se as pessoas não pagarem a renda ficam lá na mesma que a casa e vocês não podem fazer nada em relação a isso o que é que vocês acham que isto vai provocar? isto é um incentivo para pôr a casa a arrendar? não, é dizer às pessoas é pá, eu até tinha ali uma casa para arrendar mas agora não meto quer dizer, se não pagam a renda ficam, podem ficar com a casa na mesma eu tenho o dinheiro todo que eu pus naquela casa não é? uma propriedade que é minha e agora as pessoas ficam com a casa não e isto é a realidade. É que pronto as pessoas querem fixar preços, querem um, portanto, que existem tetos máximos, querem uh, acabar com in, isenções fiscais que pá, nem sei quem é que são essas isenções fiscais que estão a falar, mas eu penso que existem algumas, mas querem acabar com todas, um, ou seja, querem acabar basicamente com todos os incentivos para ter mais pessoas. A meter a arrendar as suas casas. O que é que isso vai fazer? Vai fazer que, exi que existam ainda menos senhorios. O que é que acontece quando há menos senhorios? Os preços sobem. É, é uma coisa tão simples quanto isto. Portanto, a gente temos. Existe uma. Eu já fiz vídeos a falar sobre isto. E existe uma forma extremamente simples de resolver esta questão da, do problema da habitação. Um, e essa, essa forma é perceber o seguinte: o governo é o problema, não a solução. Mais Estado é o problema, não a solução. Todos os problemas que temos em Portugal, em termos estruturais do país, o governo é o problema, não a solução. E enquanto as pessoas não compreenderem isto, vamos continuar a ter os mesmos problemas e sempre que se encontra, entre aspas, uma solução, é mais um problema, não uma solução. Fixar preços vai fazer com o quê? vai com que seja o um maior problema, vai criar maiores problemas. Acabar com isenções fiscais ou, na minha opinião, tinha, -se, tinha de existir uma coisa simples que era erradicar com todos os impostos na construção, eles querem fazer o oposto, não é? querem que os impostos de casa existam e se calhar que até que existam mais. Não é? Portanto, isso vai provocar o quê? Vai desincentivar a construção. Não vai haver novas casas, não vai haver mais casas no mercado, o que é que vai acontecer? a procura está lá, a oferta não está, o preço vai continuar a subir. Portanto, todas as soluções que eu ouvi e tive para aí uma hora em canais diferentes, tipo andar para trás e para frente e ouvir coisas sobre a manifestação, eu não ouvi nenhuma pessoa com medidas que efetivamente fossem resolver o problema. Aliás, até iam ser mais um problema iriam criar mais problemas, ou seja, as pessoas estão a reclamar de uma coisa, mas as soluções que têm vão criar ainda mais o problema. E isto reflete muito aquilo que é o Estado do país, que é um país que é autodestrutivo. Ou seja, as pessoas votaram na maioria no Partido Socialista. O Partido Socialista está no poder, tal e qual como o povo, assim o quis. E agora queixam-se de terem um país socialista tens sim tu tens aquilo que tu queres e estás a reclamar por teres aquilo que tu queres, tu não querias ser um país socialista, por isso é que, não votaste, no, por isso é que votaste no Partido Socialista, não é que querias um, um país socialista, então aqui o tens. Tens hospitais, mas não funcionam bem. Tens escolas, mas não funcionam bem. Uh, não tens incentivos à construção porque os impostos e a burocracia é elevada e aliás, até ainda querem que seja mais ou seja, querem que até não exista não exista mesmo despejo ou seja, que as pessoas não possam ser despejadas e portanto, o que é que isso vai criar? Vai criar que ainda existam menos senhorios e podem continuar, metam mais entraves, metam mais impostos metam mais complicações que o que é que vai acontecer? Vai desincentivar ainda mais a existirem casas e podem continuar continuem a fazer isso vai, ser um vai continuar a ser um problema e vai ser um problema ainda maior Vamos meter o, o, o governo né, a fazer casas. Vai ser um problema ainda maior. Porque vai haver poucas casas. Porque não vão ter a capacidade de fazer as casas. Porque o governo não faz nada. Porque o governo não tem a capacidade de fazer nada. As pessoas acham: ah, o governo tem de nos ajudar, o António Costa tem de nos ajudar. O que é que o António Costa já fez na vida, malta? Nada. Ele, a vida toda, foi um político. Os políticos não fazem Nada. Os políticos aquilo que fazem é falar. Quais é que são os políticos que eu gosto de mais? Aqueles políticos que compreendem que quem tem capacidade para fazer as coisas não é o governo, mas sim as pessoas. Quem tem capacidade para fazer as coisas são pessoas que são incentivadas, que têm incentivos para fazer as coisas. Eu acho que o problema que nós temos o maior problema que nós temos é, é, é capaz de ser uma falta, eh, portanto, nós somos o país europeu com menor literacia financeira, portanto, isso é capaz de ser, eh, epá, é, é um problema muito grande, não sei, em termos, não sei se é a coisa pior, eu acho que a pior coisa é, sem dúvida, sermos socialistas, mas isso também vem por uma falta de conhecimento né? por uma falta de literacia financeira e essa falta de literacia financeira acontece e na minha opinião até propositadamente porque um povo informado um povo uh, com literacia financeira um povo um, que tem capacidade de ser de pensar né? jamais vai ser socialista porque compreende que o socialismo não funciona então como compreende que o socialismo não funciona, não vai querer esse socialismo. E há uma coisa muito interessante que é, reparem, vocês para terem uma vida, digamos assim, como a Mariana Mortágua no discurso disse, uma vida boa, né? para terem uma vida boa em Portugal, vocês têm de conseguir pagar o hospital público e também o privado, têm de conseguir pagar o ensino público e também o privado têm de conseguir ganhar muito, ou seja, têm de ganhar mais que a média, é? muito mais que a média, para conseguirem pagar o público, ou seja, os impostos, e depois ainda pagarem o privado. Porquê? Porque o público não funciona. Ou funciona muito mal, não é porque existe, mas funciona muito mal. Não é? Então, agora eu pergunto aqui, uh, deixo-vos aqui esta questão. Não acham que é melhor os impostos serem mais baixos e compramos as coisas aos privados na mesma. É porque é o que acontece hoje. As pessoas querem ter um bocadinho mais qualidade de vida, e que podem, não é? Têm de ganhar mais do que a média, têm de fazer para ganhar mais do que a média, e têm de pagar, e, tem, e por causa disso têm de pagar muito mais impostos, não é? E depois, esses impostos são basicamente... Uh, enfim, são só impostos, são coisas, que estão, é dinheiro que lhe estão a tirar, porque o resto vai, ele vai ter de ir comprar ao privado. Uh, portanto, tem, um, tem ali uma coisa que lhe está a tirar o dinheiro, né? que, é o, que é o governo, o governo está-lhe a roubar dinheiro, né? está a dizer assim, olha, vou-te tirar dinheiro, tens de pagar este dinheiro, senão eu prendo né? um, e tiro a, a tua liberdade. E então, uh, e, mas depois, uh, supostamente esses impostos seriam para... Tu usufruires de coisas que estás a pagar com aqueles impostos, como a saúde pública, como uh, ensino público, como uh, segurança, como, sei lá, montes de coisas, não é? montes de serviços uh, que tinham de ser dados, não é, uh, pelo aquele dinheiro que tu deste, ou seja, é uma troca, não é, eu dou dinheiro e tu dás-me determinadas coisas, é assim que funciona no setor privado, não é só que no público não funciona assim e nunca funcionou, e não é uma coisa do nosso país, atenção, isto não é uma coisa do nosso país isto é uma coisa vamos lá ver uh, ideológica né? uh, as pessoas acham que o governo tem melhor capacidade para gastar o seu próprio dinheiro do que elas próprias ou seja, vou dar-vos um exemplo qualquer pessoa em Portugal paga, se trabalhar, né, num trabalho normal, full time, paga eh, 264,10€ de segurança social, ok? Um, porque é 37,5% do seu rendimento, é a segurança social, portanto o salário, o salário mínimo, né? portanto são 264,10€. Ora, eu preferia não descontar para a segurança social e eu próprio fazer a minha reforma. Não é? E eu acho que dando essa liberdade aos portugueses, eles iriam também fazê-lo porque iriam conseguir ter retornos muito maiores sobre o seu investimento do que na segurança social. Uma pessoa que está a investir 264 euros e 10 cêntimos todos os meses, isto recebeu a receber o ordenado mínimo, portanto, depois vai ter de ser ajustado porque o salário mínimo vai aumentando, etc. Mas, pronto, mas vamos dizer 264 euros e 10 cêntimos durante uh, toda, vamos dizer que a pessoa nunca ganha mais dinheiro nem nada, portanto a vida toda a ganhar o salário mínimo, a pagar os horas e 10 cêntimos todos os meses para a segurança social. A pessoa trabalhou durante, vamos dizer que a pessoa começou a trabalhar aos, uh, começou a trabalhar aos, aos 18 anos, vai-se reformar, vamos dizer, aos 68 porque deve ser para aí nessa altura, portanto uh, a pessoa trabalhou 50 anos, Ok? E agora vocês dizem-me assim: então, mas a pessoa descontou esse dinheiro todo, quanto dinheiro é que vai receber? Okay? Quanto dinheiro é que vai receber? E portanto, a resposta é 500 euros por mês. Ou seja, tu descontaste durante 50 anos 3 mil euros, okay? mais coisa, menos coisa, um, por ano, para a Segurança Social, e aos 68, passados 50 anos, vais receber 500 euros por mês. Deixem-me-vos dizer uma coisa, 500 euros, quando vocês tiverem 68 anos, imaginem-se vocês tiverem, sei lá, 18 agora, 500 euros não vai ser nada, porque a inflação matou esses 500 euros, okay? portanto é literalmente nada, está bem? Uh, agora já não é nada, agora imaginem daqui a 50 anos, vai ser literalmente nada. E portanto, esse foi o vosso retorno sobre o vosso investimento. Agora, vamos imaginar, eu tenho aqui o meu telemóvel, vou tirar aqui o meu telemóvel para fazer esta conta, Ok? Vamos imaginar, okay, vamos imaginar que uh, vocês não tinham descontar para a Segurança Social, ou seja, o dinheiro ficava no vosso bolso ok? e vocês investiam. Okay, vocês investiam o vosso próprio dinheiro okay, um, para quando chegassem à reforma não é? terem uh, a vossa reforma. Não é? Portanto, investimento inicial de 0 euros, mas todos os meses vão pôr 264,10 euros. Okay? E vão ter o um retorno médio de 8%, porque, enfim, investiram no S&P 500 e vão ter, após a inflação, é 7%, 8%, vamos pôr 7%, até vou pôr só 7% para verem. Ora, e durante, isto, isto durante 50 anos, porque começaram a trabalhar aos 18, né? se a gente calcular aqui, vocês vão ter uh, investidos, não sei se conseguem ver, não sei se isto está para ver, desculpem lá, mas vão ter investidos 1 milhão e 300 mil euros, ok? Chegam aos 68 anos e têm 1 milhão e 300 mil euros, está bem? Hum, ora bem, este 1 milhão e 300 mil euros, ok? Vocês podem confortavelmente tirar 3% todos os anos que nunca vão ficar sem dinheiro, okay? Ou seja, 1 milhão e 300 mil euros menos 97% é igual... 39 mil euros ok, 40 mil euros quase, daqui vocês vão ter de pagar impostos, ok, porque novamente, para não falar do dinheiro <risos> para não falar do dinheiro que vocês já pagaram na segurança social, ainda tiveram de pagar IRS essas coisas todas e quando chegarem à velhice vão ter de pagar impostos na mesma não é? e em Portugal é 28% portanto, destes 39 mil euros, ok, vão ter de pagar cerca de 28% em impostos Portanto, são 10 mil euros, ficam com 28 mil euros. Portanto, 28 mil euros a dividir por 12 são 2.340 euros, ok? Portanto, estamos aqui a falar de uma diferença de quase 5 vezes. O vosso retorno em investir na segurança social é menor em quase 5 vezes do que se investissem vocês próprios o vosso dinheiro, de uma forma extremamente simples. Não, é? não tem nada a saber. E, portanto... Um, iam receber 4, 5 vezes mais ou seja, vocês uh, neste caso que eu acabei de dar na segurança social iam receber 500 euros no formato que eu estou a dizer iam receber uh, 2340 portanto isto, isto né, uh, é a realidade daquilo que é o nosso país as pessoas né, uh, acham não, 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 temos de descontar para a segurança social que é para a nossa velhice para a nossa reforma ok. acabei de mostrar aqui que tinham 4, 5 vezes o dinheiro e já, peguei, e já depois de impostos e já depois de impostos porque se fosse sem, sem impostos né, uh, iam estar a ganhar uh, tipo 3.500 euros por mês okay? uh, em vez de ser uh, em vez de ser tipo 2.300 2.400 portanto isto, isto, isto para dizer o quê a um, acho mesmo, acabei de dar aqui um exemplo extremamente simples, este exemplo que eu dei aqui, isto é, isto é tipo, sei lá, o ABC não é? Do, de investimentos, isto mais simples que isto, isto é tipo impossível, não é? isto é extremamente simples, não tem nada a saber, fiz aqui no meu, no meu, no meu telemóvel muito rapidamente, Pá, uh, enfim, mesmo que os meus cálculos estejam errados em 50%, vocês iam ganhar tipo o dobro, ok? Tipo, sem problema nenhum é extremamente simples, extremamente fácil ok? E portanto ó Luís, eu estou me a dizer que é que a gente não devia, tipo que os impostos deviam ser zero e tudo mais é assim, eu sou libertário e então eu enquanto libertário eu não acredito em impostos, ok? Portanto é um, em termos ideológicos, mas eu estou eu, eu, eu aceito perfeitamente pagar impostos, né Aliás eu pago, eu falo pagar impostos mas mas um, Ace percebo e aceito uh, pagar impostos uh, que, um, que vejam um retorno sobre esses impostos. Ou seja, eu não tenho problema nenhum em pagar impostos que eu vejo retorno sobre isso. Da mesma forma que eu não tenho problema em pagar, por exemplo, quando eu vou a um restaurante e pá, a comida estava super boa, um ambiente super fixe, trataram-nos super bem, e, pá, e depois vem a conta e paguei um bocadinho mais do que o normal. Ok, mas eu aceito, porque digo assim, não, mas esta experiência também foi melhor do que o normal. E pago e volto e estou e satisfeito com aquilo. A mesma coisa é com os impostos, se eu sentir que existe um retorno sobre os meus impostos uh, e que esse retorno é uh, enfim é, é um retorno um bom retorno sobre o meu investimento, né? olha, gastei não sei quantos milhares de euros este ano em impostos, estou satisfeito com o retorno que tive sobre o dinheiro que pus em impostos, estou, pronto, então vou continuar né? e não tenho problema em pagar. Mas onde é que está o problema? É quando eu pago os impostos e sinto que o retorno que estou a ter não é suficiente uh, para aquilo que estou a receber. E pronto, e já disse aqui também que uh, pronto, eu na minha opinião uh, há de rondar uh, entre os 5% e 8% daquilo que eu acho que deveríamos pagar em Portugal para o retorno que temos. Ou seja, se a gente olhar para aquilo que é o retorno que temos sobre o nosso investimento, eu acho que tínhamos de pagar entre 5% e 8%. Uh, de carga fiscal total e em Portugal a nossa carga fiscal total é aí dez uh, vezes superior a isso. Portanto, uh, é a minha opinião, pagamos 10 vezes mais impostos do que aquilo que devíamos uh, consoante o retorno que a gente tem, uh, pronto, mas eu também sou libertário, portanto ah, vamos dizer que não é dez vezes, vamos dizer que é cinco vezes para uma pessoa normal, ok, aceito, mas pagamos pelo menos cinco vezes mais do que aquilo que, que deveríamos pagar. Um, pronto, mas isto eu já percebi, isto é, agora vamos lá ver uma coisa, eu já falei aqui sobre a minha decisão, na altura eu fiz vídeos sobre isso, a dizer que eu decidi ficar em Portugal, uh, meramente por questões emocionais e questões, uh, nada por questões, digamos assim, uh, lógicas, portanto não foi uma questão que eu dissesse, não, eu tenho vantagem em ficar em Portugal, não, a única vantagem que eu tenho em ficar em Portugal é uma questão emocional, não uma questão de números, não é? E a nossa vida, como é lógico, os números são extremamente importantes, mas também existem questões que não são números, que são as questões emocionais. Não é? um, ou seja, quando eu digo uma questão emocional, estou a dizer... Vocês pensam, pá, eu quero ter uma família, quero ter filhos, eu quero ter, criar uma família fora de, fora de Portugal. Um, pá, e a verdade é que eu penso e gostava que fosse em Portugal, não que fosse fora. Porquê? Pá, porque eu também cresci em Portugal, porque eu... Uh, pá, penso em português, falo português, sou português e há uma certa há um certo valor, digamos assim que eu não consigo explicar não é É um bocado difícil é uma coisa que eu não, não sei bem explicar pronto, porque é uma coisa que, que, que sentes não é? não é uma coisa bem que, que é lógica não é uma coisa que eu vos diga malta se investirem não sei quanto dinheiro por não sei quantos anos, têm este retorno, não dá para fazer isso, porque é uma coisa de, pá, viver neste país uh, dá-me certas coisas em termos uh, emocionais que outro país, nenhum outro país me vai conseguir dar. Um, e a, eu acho que também que Portugal, eu já disse, isto é a minha opinião, eu acho que Portugal tem potencial para ser um dos melhores, se não o melhor país do mundo, isto é a minha opinião. Uh, pronto, há malta que não concorda. Mas uh, o nosso país é um país em termos naturais uh, absolutamente fantástico. Nós temos um país lindíssimo uh, com montes de recursos uh, com um mar enorme. Temos mais mar do que terra. Temos, temos imensas coisas no nosso país absolutamente incríveis. Temos sítios tão bonitos. Qualquer, a gente vamos a uma pequena cidade uh, e é é, são cidades lindas. Vamos uma, vamos um, sei lá, vamos uma praia do nada. Se eu tirasse certas fotos, a certas fotos, né, uh, que tu tiras em determinadas praias e a Malta, pá, isto é onde, meu. Isto deve ser nas Maldivas, não? Isto é ali na, lá no Algarve, uma coisa pá, lindíssimo, né? Uh, não tem de ser no Algarve, pode ser, sei lá. Temos uma costa muito bonita em, em vários sítios do país. Mas pronto. Uh, e uma meteorologia né, fantástica. Tá, tá, temos para aí 200 dias de sol. 300 e, em 365 dias, certamente, mais de metade está sol. Ou seja, em cada dois dias, um está sol, de certeza absoluta. Um, e. Epá, yeah, é, é, Pronto. Temos essas coisas. Depois também temos um povo que. Epá, é um povo muito. Uh, epá, é espetacular. As pessoas, não é? Uh, são humanas, são, são muito humanas, tem muita cena... Pá, somos boas pessoas, eu acho que... são uh, Somos boas pessoas e tal... Acho que o problema, o problema que, tam, que temos é que a nível político e a nível financeiro, de literacia financeira, não estamos... Uh, ou seja, ainda acreditamos numa coisa que não funciona, não é? E pronto, eu já falei sobre isso que na minha opinião, a revolução de 74, não sendo em 74 fosse em 94, tínhamos um país completamente diferente, uma mentalidade completamente diferente, porque aí já sabíamos que o comunismo, o socialismo não funcionam, não é? Mas como foi em 74 e a antiga União Soviética só caiu em 91 eu acho que houve muito acho que muitas, muitas pessoas acho que, tanto que a nossa Constituição é socialista não é? E pronto, e acho que é por causa disso Enfim Uh, isto, pá, isto, isto é tal coisa isto é só a minha, a minha opinião não é? isto vale o que vale no sentido em que tipo, isto é, eu estou aqui no brainstorming é? é o meu podcast e eu digo aquilo que eu penso e é a minha maneira de pensar e de ver as coisas não é? porque eu não consigo tipo, eu por exemplo já falei com, já, já fiz um debate e aí de fazer outro debate conversa, sei lá, com o Rui Tavares que é do Bloco de Esquerda e eu vi ele no ZugaCast falar com com, com como é que é? é, o Mark e pá, já não lembro não, não, não desculpa. peço desculpa pronto, mas a falar com eles e tipo, passou um bué tempo, ou seja, desde que nós tivemos o nosso debate e depois vê-lo no ZugaCast se calhar foi quase um ano não sei o que passou e eu não consigo perceber ou seja, é uma coisa incrível até porque eu estou 100% eu tenho, eu tenho tipo, na minha cabeça eu penso assim, pá, ele está errado e tenho 100% de convicção naquilo que eu estou a dizer, ele está errado, não é? Mas ele ele pensa exatamente a mesma coisa. Ou seja, ele pensa: o Luís está completamente errado, está 100% convicto de que eu estou errado e eu estou 100% convicto de que ele está errado. E como é que isto é possível, não é? Agora, eu acredito que a verdade uh, há de estar alguros no meio, não é? Ou seja, uh, eu não sou o senhor dono da razão e ele também certamente que não é, e portanto. E eu até estou confortável, e por isso é que eu digo, eu estou confortável em uh, encontrarmos um meio termo. Mas o país não está no meio termo. Não é? O país está muito para o lado dele, não para o meu lado. E eu acho que precisamos que esteja um bocadinho mais do meu lado. Uh, ok, não vamos para o extremo de pagar zero impostos e ser tudo privado e quase não haver coisas públicas e tudo mais. Ok, não vamos para o extremo que eu, digamos assim, uh, do meu extremo libertário. Ok. Eu estou confortável com isso, não tenho problema nenhum. Mas, uh, por que não pagarmos 10% de impostos? 15% de impostos? Por que não? Isso não é razoável. Não é? Há vários países que funcionam assim. Por que não? não é? 20%, não é? Olha a Estónia. A Estónia, por exemplo, tem um, um, um sistema que eu acho extremamente interessante. Extremamente interessante. Uh, em particular, em relação às empresas. E é um sistema tão simples que eu explico aqui muito rapidamente. Ora bem, então é assim. Vocês criam uma empresa na Estónia... E, caso não, o dinheiro não seja retirado da empresa, pagam zero de impostos. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, vamos imaginar, vocês faturam 100 mil euros, ok? Aqui em Portugal, uh, pronto, faturam 100 mil euros, depois têm despesas, não sei o quê, mas vamos dizer que o lucro, ok, o lucro, pronto, mais fácil, são 100 mil euros. Aqui em Portugal vão ter de pagar 21%. Okay? Sendo que os primeiros, penso que são 50 mil, pagam 17, depois começam a pagar 21%, portanto, se for 100 mil euros, há de ser tipo 20 mil euros de IRC que têm de pagar, ok? Portanto, não distribuíram dividendos, não fizeram nada, o dinheiro é da empresa e vamos taxar a empresa, portanto, em 21%. Reparem a Estónia, não, se o dinheiro ficar na empresa, ok, nós não vamos taxar, é zero. Se quiserem tirar o dinheiro da empresa, têm de pagar 20%. Ou seja, tenho aqui 100 mil euros, eu quero tirar os 100 mil euros da empresa. Ok, ficas com 80, 20 mil é para impostos. Uh, ou quero tirar 50 mil, pronto, estão a perceber. E pagas 20%. Os teus rendimentos. Podes ganhar 10 mil, podes ganhar 100 mil, podes ganhar 1 milhão, pagas 20%. Simples. Ou seja, pagas sempre 20%. Dividendo 20%, rendimento 20%. É 20% que pagas. É um imposto. 20%. Simples. Mais simples que isto, não pode existir. Um, cá em Portugal, não é assim. É extremamente complexo. Vocês sentam-se com um contabilista e dizem olha, quantos impostos é que a minha empresa vai pagar? E ele vai dizer, pá isso agora depende. Porque depende, é muito complexo. Há taxas, há taxinhas, há muitos impostos. Depois, até aí do rendimento, pá depende de quanto é que vais ganhar. Depois há deduções... Que são muito poucas em Portugal, não é como nos Estados Unidos eles, por exemplo, uh, têm montes de sonhos que podem fazer e montes de coisas. Nós não, é, é diferente. Mas pronto, uh, mas, mas também existem, mas são poucas, pronto, em comparação. Um, uh, pronto, mas recebes até aqui, vais pagar isto em vais pagar isto segurança social, depois não sei. Pá, ou seja, é uma cena muito complexa, né? Pronto. Uh, e, e então eu acho que, primeiro, tinha de haver simplificação tinha de ser uma coisa extremamente simples sabe qual como eu acabei de falar aqui da Estónia olha pagamos 20% pronto é 20% é 20% olha é 15% 15% é 15% pronto está pago olha quanto é que vais ganhar olha vou ganhar 100 euros pronto já sabes que 20% é para imposto pronto olha uh, olha ganhei uh, ganhei ganhei sei lá 10 mil euros não ganhaste 8 porque 2 mil é imposto pronto ok já, já estás a ver mas é, é, é 20% pronto e ser simples eu pelo menos acho que o primeiro passo é simplificação e o segundo é redução. Porque tu não podes dizer assim, ah ok, então é 50%, pá, 50% é muito, 50% é metade. Não é? É, ah, então é 40%. Pá, 40% continua a ser muito. Pá. Eu acho que entre 10 a 20% é aceitável. É aceitável, pá, yeah. olha ok, pagamos 10%, olha, pagamos 15%, olha, pagamos 17%, pronto, ok, pagamos 20%, pronto. Pá, mas tipo, imaginem, 10%, 15%, 20%, pronto, simples. Ah, olha, ok, nós na nossa Constituição, que é socialista, uh, pá, tem de ser progressivo. Ok, pronto, então olha, vamos meter três taxas. Uma taxa a 10%, uma taxa a 15%, uma taxa a 20%. Pronto, eu sou libertário, eu estou a dizer isto. Pá. Eu, não, eu, 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 eu enquanto libertário isto não é aquilo que eu acredito, mas ok, vamos fazer isto. Isto já, isto já vai permitir libertar o país da, 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 carga fiscal, da carga fiscal que temos e vai começar a existir evolução vai haver, começar a existir crescimento económico e um crescimento económico muito grande vocês sabem o que é um português deixar de pagar 40% entre a segurança social e, 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 e IRS 40%, 50%, um, 35% para pagar 20% é uma coisa inacreditável é um rendi é um, o, o rendimento vai aumentar muito muito e os aumentos salariais vão ser cada vez mais fáceis para as empresas fazerem não? porque e isto é uma coisa que é assim o, no recibo de vencimento não vêm todos os impostos que a empresa teve de pagar em relação a, a vocês, ou seja, vocês recebem um recibo de vencimento e normalmente na segurança social vem lá 11%, mas isso não é verdade porque o custo, o custo é 37,25, 37 e uh, 37 se é não tenho erro, não é? Um, ou seja, não é 11%, um, é, é muito mais que 11%, e portanto, uh, só que eu acredito até que há muitas pessoas que não sabem, e então, o que a empresa olha é, olha, ok, qual é que é o custo total? Porque, eu digo sempre, o que vocês recebem líquido é irrelevante para a empresa. O que interessa para a empresa é qual é que é o custo total. Agora, por exemplo, pá, olha, vou ter de gastar 2 mil euros com um empregado. Ok, quanto é que ele vai receber? pá, isso não sei, os impostos que ele vai ter de pagar, isso é com ele, não é? Mas eu estou-lhe a pagar 2 mil euros. E o que acontece é que, em Portugal, imaginem vocês, tipo, um empresário paga-vos, uh, o vosso patrão paga-vos, por exemplo, um, 4 euros e vocês recebem 2.000 e pouco, porque imagina, é 3.600, não estou 3.600, já com subsídio de alimentação do Odécimos, euros vocês recebem 2.000 limpos, ou seja, para receberem 2 euros limpos, têm de pagar 1.600 em imposto. Um, pá, não era mais fácil, por exemplo... Uh, se fosse 20%, a empresa paga 2.400 e, e vocês recebem tipo 2.000. Não era mais fácil? É? Do que ser 3.600, não é mais fácil pagar só 400 em vez de 1.600? É? Tá, é, é, são coisas básicas, não é? Não, é muito, não é preciso ser nenhum Einstein para perceber isto, não é, não é preciso ser muito mais fácil. Só que depois o que acontece que eu vejo, e agora vou passar aqui para outro tema que é em relação as uh, redes sociais e aos comentários que recebo uh, e também de outras do, de outras páginas que vejo e, e tudo mais que eu acho pá, extremamente interessantes que é uma pessoa eu num, num short uh, num TikTok uh, eu short TikTok é a mesma coisa pronto, num, num, num dos vídeos curtos né eu digo que não era mais fácil a pessoa receber dois mil euros limpos se, ou seja, este argumento de não era mais fácil a pessoa receber mil euros limpos se a empresa tivesse de, imaginemos, pagar 2.500 em vez de pagar 3.500, um exemplo simples, ou seja, se a empresa tem que pagar 1.000 euros, euros de impostos a menos para pagar os 2.000 euros limpos, não é mais fácil não é, para a empresa pagar? E aquilo que eu vi foi pessoas a dizer, ah, o que eu acho é que a empresa ia primeiro pensar no seu lucro, portanto ia pagar ainda menos. É? Ou seja, em vez de pagar os mil euros limos, pagava mil ou 1.500. E eu fico assim, pá, esta man... eu não consigo compreender esta maneira de pensar. É lógico que qualquer empresa está a pensar nos seus próprios lucros. É óbvio, qualquer pessoa está sempre primeiro a olhar para si e depois para os outros. E isso está certo, não está errado. Tu tens de primeiro estar bem para depois conseguires ajudar os outros, se quiseres ajudar os outros, não é? Uh, mas claro que olhas primeiro para ti depois para a tua família depois para os teus amigos depois para os conhecidos depois para os que não conheces é normal Faz, é isto, isto é, é enfim é uma coisa humana natural não é? é assim se tu não tiveres dinheiro para dar de comer aos teus filhos vais dar de dar comer aos filhos dos outros não primeiro estão os teus filhos depois estão os filhos dos outros é normal claro que sim uh, não és uma má pessoa por isso isso é uma coisa completamente normal só que eu não percebo este argumento então, então qual é que é a solução? É aumentar ainda mais impostos para ter os salários mais altos? É porque é, é, é que parece que é o argumento que as pessoas estão a fazer. Não, 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 não. Aquilo que temos de fazer é aumentar ainda mais os impostos para as pessoas receberem mais. Parece que é este o argumento, não é? Não, vamos aumentar ainda mais. Ou seja, o que estão a dizer é como o argumento está errado, ou seja, que esta cena está errada, ou seja, uh, portanto, a empresa ter de pagar 3.500 ou 2.500 para a pessoa receber 2.000 limpos depois de impostos, é igual, ou seja, isto é igual ser 3.500 ou 2.500, é igual não é? então, por que não ser 4.500 ou 5.500 é? eu não percebo em que mundo é que isto faz sentido não é? eu acho que é óbvio que quantos menos impostos se tiver de pagar, mais rendimento líquido a pessoa vai ter e mais fácil é aumentar o ordenado não é daquela pessoa, porque a empresa não tem de pagar muitos impostos sobre aqueles ordenados. Ou seja, se eu te pagar mais 100 euros, eu tenho de pagar mais 200 para tu receberes aqueles 100 limpos, é mais difícil do que se eu tiver de pagar 110 ou 120. E tu recebes os 100 limpos e é mais 10, 10 ou 20 euros de imposto. Não é, não, é, não é uma cena tipo simples de perceber. Agora, podem dizer assim, ah, mas os patrões nunca querem subir ordenados. E que tal, então, criaste tu a tua própria empresa? E que tal, então, mudares de trabalho para um patrão que valorize mais o teu trabalho? Ou seja, a solução não é taxar ainda mais, porque isso vai prejudicar. Vamos imaginar, é assim, não é? Imaginar, é, se existem patrões que não querem pagar salários mais elevados e que são egoístas, se quiserem dizer assim, que são más pessoas, certamente... Existem mais pessoas que são empresárias, tenho certeza absoluta. Mas também existem boas pessoas que são bons empresários, que são boas pessoas, que querem pagar bons salários. Só que tem uma dificuldade tremenda de pagar bons salários devido a esta questão da carga fiscal sobre os, sobre os salários. Não é? Agora, dizem-me a mim, ah ok, pronto, porque não, não é assim, não é até óbvio que existem boas pessoas e mais pessoas em todas as profissões em todos os setores, em, 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 sim, isto não é uma coisa de Portugal, é em todo o mundo. Há boas pessoas, há más pessoas, há pessoas que são boas, bons bons nas suas profissões, outros que não são, uh, enfim, é uma coisa completamente normal, não é? Uh, o mundo é muito dinâmico, e existem montes de pessoas, enfim, acho que é óbvio o que eu estou a dizer, não é? Só que a ideia de que baixar os impostos não vai melhorar a vida dos portugueses, eu não consigo perceber como. É que poderíamos argumentar, até poderíamos argumentar que, baixando a receita fiscal do Estado, iria existir menos capacidade para providenciar serviços ao público de forma gratuita, que não é gratuita, é pago pelo dinheiro dos contribuintes, mas que, ou seja, vai passar a existir menos coisas públicas porque existe menos dinheiro. E, portanto, as coisas vão funcionar pior. Ok, é um argumento válido. Portanto, caso existisse o ensino de topo em Portugal, uma público, não é? um ensino público de topo, a saúde pública de topo, e quiséssemos mexer naquilo que é a carga fiscal, aí eu, eu até, enquanto libertário, eu sou libertário e eu enquanto libertário, olhando para um setor público que funcionasse brilhante, ou seja, de uma forma brilhante e que hum, a saúde era cinco estrelas, o ensino público era cinco estrelas, tudo, tudo aquilo que é providenciado pelo setor público, não é? Que é providenciado pelo pelo, portanto, pelo dinheiro dos contribuintes, não é? Que são coisas gratuitas. Atenção, novamente, substituem gratuito por com pago pelo dinheiro dos contribuintes, não é? Mas se esse setor público estivesse a funcionar de uma forma brilhante e precisa daquela receita fiscal e casos a, a gente baixe, obviamente que vai faltar dinheiro para pagar essas coisas públicas e vai afetar a performance, eu aí diria não. E eu sou libertário. E eu dizia, não, não podemos baixar. Não podemos baixar porque te, estas, isto está tudo a funcionar, os hospitais estão a funcionar, as escolas estão a funcionar, está tudo a funcionar, tudo aquilo que é público está a funcionar extremamente bem Porquê é que vamos estar a mexer? Como se costuma dizer no futebol, equipa que ganha não mexe. Portanto, se o ensino em Portugal tivesse top, a saúde top, se tudo o que é público tivesse top, justiça, etc, tivesse tudo top, mesmo cinco estrelas, melhores do mundo, eu diria, não, mantemos a carga fiscal como está. Dizia. Porque o dinheiro que estávamos a pagar... Ou seja, o dinheiro que estávamos a pagar em impostos, víamos um retorno sobre isso. Ou seja, é pá, pago 50% de impostos. É pá, pago. Mas é assim, uh, o hospital tem que ser vaga. Uma consulta, vou lá, tenho consulta hoje, amanhã. né uh, pá, as urgências estão todas a trabalhar, todas com o serviço de excelência. Não é? o, o ensino público, é pá, é dos melhores da Europa. É um dos melhores do mundo. Uh, pá, não, há, não estás satisfeito com os impostos? A segurança é incrível, a justiça funciona de uma forma super célebre e justa e tudo mais. Não é? Se isto fosse o caso, a gente dizia assim: é pá, yeah, vamos continuar a pagar. Porquê? Porque está a funcionar. Só que reparem numa coisa: isto não acontece em lado nenhum. É? podemos dizer em países nórdicos que acontece porque a carga fiscal é mais elevada e o setor, e o setor público funciona melhor e tudo mais, Pronto, podemos argumentar essas coisas e eu até diria, ok, existem casos e tudo mais, mas a longo prazo o socialismo e o comunismo não funcionam isto é facto, não é a minha opinião, é um facto é? é só olharmos para a história não é? e não funciona por uma questão simples, é porque a descentralização de poder não funciona. Tem de haver uma descentralização de poder. E para haver uma descentralização de poder não é, quer dizer que os recursos têm de estar descentralizados. E a melhor forma para os recursos estarem descentralizados é através do capitalismo, não através do comunismo ou do socialismo. Porque aquilo que o socialismo faz ou o comunismo faz é centraliza o poder, de decisão e todos os recursos no setor público. E quando existe isso, não é, quer dizer que uma pessoa, que é o ditador, não é, no nosso caso é o António Costa, tem todo o poder para fazer e dizer aquilo que lhe bem apetecer, ok? E pode decidir aquilo que ele quiser. O António Costa tem poder, ele tem poder, para se quiser, acabar com o meu negócio. Ele tem poder para isso. Literalmente. Uh, tipo, diz que uh, eu tenho que pagar multas por uma coisa qualquer, mete taxas sobre taxas... Uh, pá, arranja uma coisa qualquer e destrói-me o meu negócio o meu negócio é de qualquer pessoa completamente, ele tem um poder incrível não é? ele pode fazer isso, ele pode dizer olha agora os em os em as empresas têm de pagar 99% de impostos e eu sou contra isto e, e claro que destruía a minha empresa e toda a gente não é? um, e portanto na minha opinião isto não funciona e não é só a minha opinião, é um facto, porque isto já vimos em termos históricos, não é? Vamos ver, reparem uma coisa, qual é que é o país do mundo que os salários são mais elevados e se quisermos até podemos ajustar para o custo de vida, ok? E onde é que existe menos governo? Vão perceber que é no mesmo sítio. Vão pesquisar, não, não vou-vos dizer qual é que é a resposta mas vamos pesquisar onde é que o rendimento líquido ajustado para a inflação é maior porque tem de ajustar para a inflação né? não vale a pena dizer né, ah, o, o, o rendimento é não sei quanto está bem, mas o custo de vida não é, também é par portanto não, não, não pode ser assim tem de ser ajustado né? eu no outro dia fiz esta experiência entre Portugal e Suíça e qual é que era, qual era a diferença e então é o seguinte Comparei Lisboa com Zurique, se não estou em erro. E a diferença do custo de vida era o dobro. Ou seja, Zurique é o dobro do preço, ou quase o dobro do preço, de Lisboa. Mas as, as pessoas recebem 4 vezes mais. <risos> ou seja, eu tenho que pagar o dobro, mas estou a receber 4 vezes mais. Então ficou o dobro do dinheiro no bolso. Estão a perceber? Portanto, é, é curioso, e, e o Estado? Ah, certamente menos de metade Estado na Suíça do que existe em Portugal. Pelo menos metade, não é? Por não falar da democracia ser muito mais direta e tudo mais, mas pronto. Um, e pronto, eu comecei a falar nisto por causa de, dos comentários não é? do TikTok e tudo mais. E hum. há uma coisa que eu percebi, uh, que é o seguinte, as pessoas... Eu se calhar até vinha aqui, mas eu se calhar não, não, não vou estar aqui a... Acho que não, acho que não vou, não vou fazer isso, não vou fazer isso, eu que é lá isso. Não vou estar aqui a fazer comentários, nem tipo, a ler comentários e essas coisas, pronto. Vou falar aqui em termos gerais, que é mais fácil, pronto, e, e não quero é estar aqui a ler comentários. Já fiz isso uma vez, não quero é estar a fazer isso outra vez. Um, A maior parte das pessoas consome e não produz. Ou produz menos do que aquilo que consome. E isto é extremamente perigoso para aquilo que é uma sociedade. Eu vejo isto, por exemplo, naquilo que é a produção de conteúdo. Eu estou a produzir TikToks não é? e vejo que a maior parte dos perfis não tem TikToks feitos. Ou seja. As têm uma conta, mas consomem TikToks, não fazem TikToks. Tem algum mal? Não, não tem mal nenhum, tu não tens de fazer TikToks, não é? Mas vejo isto que é assim em tudo. Mas perceba uma coisa, malta. Vocês, para terem a capacidade de consumir alguma coisa, têm de produzir. Porque têm de produzir para ganhar algo, neste caso é dinheiro, para depois poderem trocar esse dinheiro por outras coisas que outra pessoa produziu. E qual é que é o problema que nós temos? É que não podemos chegar a um ponto onde existem mais pessoas a consumir do que aquelas que estão a produzir. E esta é que é a questão. Uh, eu acho que... Uh, ou seja, é muito mais fácil... Ou seja, é muito mais fácil estar no estádio da luz, na bancada, e dizer, tu então não sabes fazer esse passo? Falhas-me esse passo ao meu... Né? do que estar lá dentro e fazer o passo bem estou-me a fazer entender? ou seja, é mais difícil fazer do que falar mal do quem está a fazer então, eu quando vejo comentários, pronto, comentários negativos a dizer ah, este gajo não sabe o que é que está a falar, estas coisas e tudo mais, eu penso será que esta pessoa é uma pessoa que está a fazer? Ou essa é só uma pessoa que está a falar mal dos que estão a fazer? E eu percebo, se esta pessoa estivesse a fazer, não tinha tempo para falar mal daqueles que estão a fazer. Mesmo que não concorde comigo, mesmo que discorde, ela não ia ter tempo para comentar aquilo. Eu estou a dizer isto porque eu consumo conteúdo e por vezes, como é lógico, acontece-me aparecer coisas que eu não concordo ou que eu não gosto ou não sei o quê. Mas a maior parte das vezes o que eu faço é crio conteúdo com isso ou ignoro a maior parte das vezes é o que eu faço ignoro e, e pronto e, e eu acho que, que é uma coisa que, que deveríamos uh, perceber que é pá, tenta não espalhar o ódio ok as pessoas, tás, não estás de acordo discordas tudo mais, mas explica é o que eu tento fazer, eu tento não dizer, pá, este gajo é burro, não sabe nada eu tento não fazer isto, embora às vezes sinta, tá, este gajo não sabe nada não sei, mas fique naquela, não, mas espera aí não, não, não faças isso não faças isso uh, explica-te explica o teu ponto e concorda ou discorda dos outros pontos as pessoas, pronto, estou concordado ou discordares, mas uh, vive e deixa viver pronto havia mais um tema que eu queria falar com vocês uh, e e agora escapou-me qual era o tema que eu queria falar. Mas, mas pronto, enfim. Uh, pá, é fixe estes podcasts. Estes podcasts, estes brainstormings, são sempre divertidos. Uh, são sempre fixos para mim para fazer. Porque falo de um monte de coisas que, que pronto, que, estava, que tenho estado a pensar, não é? E, e pronto. E havia mais um tema que eu tinha pensado. É pá, tenho que falar sobre isto. Mas uh, agora... Agora acho que eu pomo. Portanto, se calhar fica para a próxima. É, se calhar fica para a próxima, não tem problema. Pronto, malta. Uh, quero agradecer a todos por uh, verem aqui este vídeo. Uh, verem mais um. ouvirem ou uh, mais um podcast. Deixem uma avaliação no Spotify se estiverem a ouvir isto no Spotify. Pá, deem-me uma de 5 estrelas, meu. Deixem-se de coisas. Este podcast é muito fixe <risos> Não é? Porque tenho 4.2, assim. 4.2, meu. 4.2, não sei se é muito fixe, Mas pronto. Um, deixem uma avaliação no Spotify uh, likes e subscrição, subscrições e essas coisas no YouTube e pronto, é isso, espero que tenham gostado, fiquem bem e até a próxima